0: 一名男子夜晚下班后突然失踪，十多天后，警方发现他已经遇害身亡。办案民警缜密侦查，抓获犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人诡计多端，拒不交代案情。民警寻找关键证据，最终突破犯罪嫌疑人心理防线。照片里的秘密，天网栏目即将播出。一九年一月二十八日，江苏省昆山市公安局的多位民警来到一条河边的树林里，他们每人手上拿着一张照片，寻找着与照片信息一致的目标。他们相信，照片上这棵树的拍摄地点就在这条河附近。这江苏省昆山市公安局的民警为什么拿着照片专门去寻找一棵树
1: ？这张照片里。
0: 究竟隐藏着什么秘密呢
1: ？有房
0: 二十八岁的熊某是湖北恩施人，他在江苏省昆山市一家电子厂打工。但是，从二零一九年一月十一日晚上开始，熊某的家人发现已经联系不上他了
1: 。前一个星期，我们在一起吃过饭。呃，然后到了十一号，十一号，然后这个人就联系到了
2: 。熊某
0: 的弟弟在昆山另一家电子厂打工，他最开始没有多想，然而过了一两天还是联系不上哥哥，就感觉事情有些蹊跷
1: 。以前的话就是打电话过去，基本上都会回的，要么就直接接掉的。关机的情况的话，不会超过一，不会超过两个小时。一般关机的话，不不可能超过两个小时的
0: 。熊某的弟弟将熊某失去联络的情况告诉家人，家人内心十分着急，让其弟弟到熊某上班的工厂里寻找，询问了很多工友，没有人知道熊某的去向
1: 。我一直在找，每天都在找。呃，去他上班的地方，然后去宿舍啊，然后、呃、就是河边啊，到处去找
0: 。熊某的宿舍距离工厂有两三公里，熊某每天开车上班。熊某弟弟发现，熊某的汽车还停在工厂外的小路上。如果熊某有事出远门，应该会把车开走。
1: 因为他的车单是停在旁边的，因为他车也没动过。因为如果他走的话，肯定会把车开走呀、啊
0: 。接下来的几天里，熊某的弟弟及其家人反复拨打熊某电话，但始终无法接通。二零一九年一月十七日，多方寻找无果后，熊某弟弟来到江苏省昆山市公安局综合保税区派出所向警方报案
1: 。
0: <音>接到报案后，警方第一时间跟熊某工作的昆山某电子厂取得了联系，经调查。熊某最后上班时间为二零一九年一月十一日这一天。警方调取了工厂的监控录像，发现当天晚上六点零八分左右，熊某刷卡后从工厂大门离开，往停车的方向走去。此后，没有人见过他
3: 。看到他是一个人撑着伞，嗯、呃，出了厂门，然后也没有看到什么可疑人员尾随之类的。
0: 调查中，警方还了解到一个情况：，二零一九年一月十一日下班前，熊某曾向单位领导请过假，说第二天有事
1: 不来上班了。请假的具体原因呢，也没有讲，只是说第二天又不来了。所以说，我们也在判断，作为一个年轻人，又没有结婚，哎、呃，是不是跟同学或要好的人，或者是呃其他的女性同同朋友去外地玩了？那么手机恰巧又没电，这导致电话打不通
0: 。据调查，熊某上班的电子厂员工流动性较大，不少人工作几个月之后就会跳槽到别的工厂打
1: 工。那么，熊某是不是到别的地方工作去了呢？这个熊某有一个特点，他经常跳槽，会在这个企业待几个月，会在另外一企业待几个月。从他同乡口中，我们得知呢，呃，他至少在我们昆山，或者是在我们辖区，至少已经待过三个企业，每个企业的时间都很短。然而，不管熊某去哪里，他不可
0: 能六七天不跟家里联系。他究竟遇到了什么事呢？警方在电子厂相关人员的帮助下，对熊某的员工卡刷卡记录进行分析。试图弄清楚他失踪前后有没有什么异常。很快，民警发现了一个可疑的情况 ：，2019 年1月11日和12日，熊某失踪的当晚及第二天，他的员工卡还在宿舍被使用过。然而，熊某的室友反映，他11日并未回到宿舍。究竟是谁在使用他的员工卡呢？调取了宿舍区的监控录像后。警方发现，使用熊某员工卡的并不是熊某本人，而是一名年轻男子
4: 。对这个男子进行了初步的辨认，发现他叫叫王某，也是也是该厂员工，但是已经辞职了。这个王某恰巧跟那个失踪人员熊某是在同一家企业上班，但
1: 是两个人呢，并不在一个厂产线上一个车间，两个人呢应该也是没有共识过，应该不认识。两个人呢，也不是住在同一个宿舍
0: 。监控录像里可以看到，一月十二日下午，王某抱着纸箱从自己的宿舍离开。王某为何会使用熊某的员工卡呢？警方立即跟王某取得了联系。王某表示，二零一九年一月八日他就从电子厂辞职了，但宿舍东西还没有搬完。熊某的员工卡是他捡到的，他并不认识熊某，也不知道熊某下落
4: 。他自己讲，他自己是捡到的，在路边捡到了，因为他自己，那个因为办理离职，说要办理离职，然后，当公，公司就把他的员工卡给那个注销了，所以他进出宿舍的时候没有没有没有没有员工卡。我们对这个也确实有点怀疑，然后结果仔细询问呢，这个王某呢是
1: 在。一月八号的时候，是在工作区域是办理了，确实是办理了离职，但是他的宿舍，呃，还没有进行办理清退手续
0: 。熊某的员工卡真的是被王某捡到的，还是另有隐情呢？警方一时难以判
1: 断。所以说他这一个解释，现在看起来还是比较合理，因为像这么多人的工厂，每个人丢失手机啊。丢失钥匙啊，丢失卡、啊、这种情况也很比比皆是。王某
0: 是该电子厂的一名技术人员，收入较高，他对警方的询问应
1: 对自如，没有明显的破绽。他有一点一点，但是一点又不大，但是他的一些背景调查呢，与他的一些解释呢，又看似比较合理，但是我们始终没有把他的怀疑。去放弃
0: 。十多天过去了，熊某还杳无音信，他究竟发生了什么呢？江苏昆山某电子厂一名男性员工夜晚下班后失踪，民警调查。发现他的车上出现可疑血迹，失踪十多天后，男子被警方发现已经遇害死亡。案情复杂，失踪男子下班后究竟遭遇了什么？照片里的秘密，天网栏目正在播出。在江苏省昆山市一家电子厂工作的熊某，在二零一九年一月十一日晚上六点零八分左右下班后失踪。他最后一次出现在厂区监控录像里的地点，是下班后去往停车点方向。熊某的车停在一条偏僻的河边小路上，这里的监控探头还没有启用。熊某究竟遭遇了什么？警方无从知晓。二零一九年一月二十七日，在没有其他线索的情况下，八民警让熊某家人从老家把汽车的备用钥匙寄过来。经熊某家人同意，警方决定对熊某的车辆进行勘查，寻找是否有可疑的痕迹物证。车的外观没有明显异常，进入车内，在副驾驶座位的储物箱里，民警找到了熊某的钱包
3: 。钱包里边只有银行卡和他的一些证件、身份证件，但是没有发现呃贵重物品，就是像钱、钱、钱啊这些东西，我们都没有发现。正常来说，如果一个人离开到外地去游玩，没有
1: 身份证，没办法住宿，没办法买车票，哎，这个也是一个不正常的现象
0: 。熊某的钱包里没有一分钱现金
1: ，这一点让办案民警感到一丝反常。虽然说现代社会呢，就是说，呃，一个正常年轻人带了一部智能手机就可以走遍天下，但是身上还应当备一些急需的现金，还是要的。当民警仔细查看后排座位时
0: ，发现了更加可疑的情况：车的前排座位有座椅垫，但是后排却没有座椅垫。熊某弟弟反映
2: ，后排座位原来是有座椅垫的，那么座椅垫为何会不翼而飞呢？一般情况下，坐垫我们平时用车坐垫是不拆的，很少去清清洗，一年洗个一次都不得了了。紧接着，民警在车内的脚垫
0: 上发现了一根布带，经勘查是汽车座椅垫的系绳
3: ，有被人扯断的痕迹。它那个断口是撕裂状的，就像被强踹下来一样。正常的话，你安装的话不可能说是使那么大力气的，它里面它里边都要
4: 有那个扣的，这个扒下来就可以然后这个它现场这个车里面，它这个绳子是被扯断的。所以我们感觉这个应该是不不像是自己拆的，因为当时情形应该是比较紧急
0: 。更反常的是，车内座椅上、脚垫上均有不少泥土，在驾驶位的座椅背后，民警还勘察出一些疑似血
3: 迹。因为人失踪了，然后车上有血。而且雪分布这个地点嘛，都集中在后排，所以还是蛮可疑的。它也不是这种普通的货车，就是一个家庭用车。它家庭用车不可能有那么多
0: 泥和雪。经检验，车上的血迹正是熊某的，这意味着熊某失踪的背后有更加复杂的案情
2: 。车上有血迹，而且坐垫没有了，我们就怀疑他有可能是被伤害。如果熊某遇害，为何不
0: 见他的尸体呢？警方以熊某的车为中心，在现场附近进行仔细搜索，希望能找到蛛丝马迹。很快，警方
3: 在现场附近的绿化带里有了发现。一
2: 百多米，啊一百一百零五米
3: 左右。路的就是他停车的这个小路的南侧，这个绿化带里边，我们发现了一把那个淡紫色的一把一把雨伞。这雨伞是撑开倒放在那个草地上的。经辨认，这把伞
0: 正是熊某失踪当天下班时所打的雨伞。民警继续向前搜索，发现河边的一处铁丝网有一个入口。勘察民警穿过铁丝网，沿河边细心搜索，很快，河里一个漂浮的包裹物引起了
3: 民警的注意。我发现了一个包裹物，而且是比较大的一个包裹物，感觉呢，就是当时感觉呢，也像是里边好像是裹了一个像是人形的那种形状
0: 。打捞上来后，民警发现包裹物里有几块石头和一名青年男子的尸体。经检验，死者正是失踪的熊某。
3: 当时这个尸体是有一定程度腐败了，呃，这个面部呢还是，呃，有一定的辨辨认条
2: 件的。脚部还被一个鞋带状的一个绳，鞋带状的，应该看起来像鞋带，绑住了，手也被绑住了
3: ，可能是他杀，因为他那个包裹物里边，不但这个人被裹在一个包裹物里边，而且他里边呢还放了几块石头。
0: 熊某身体赤裸，身上没有任何衣物，现场附近也没有找到
4: ，这让民警觉得十分蹊跷
2: 。没有穿衣服，光着
4: 身嗯，我们就初步推测呢，有可能是，嗯，嫌疑人担心怕留下什么东西，所以将那个这个被害人的所有的东西身上的衣物全部全部都清理掉了。
0: 民警对熊某的尸体进行了仔细勘验，发现他颈部有条形的勒痕
3: 。经过系统的检验啊，他的死亡原因，我们认为是外力作用于颈部，导致一个机械性的窒息死亡
0: 。那么，熊某当天下班后。究竟发生了什么？是谁将他杀害的呢？江苏昆山某电子厂一名男性员工，夜晚下班后失踪。民警调查发现案情疑点重重。十多天后，民警寻找到该男子，确认他已经遇害身亡。被害人自驾车的行车记录仪里录下的几段录像，能否帮助警方找到被害人的死亡真相？照片里的秘密，天网栏目正在播出。江苏昆山市一家电子厂的工人熊某被人杀害。他的尸体被当地警方在河里找到。熊某年龄不到三十岁，单身，他的遇害给其家人带来了沉重的打击
1: 。像我哥这样呃走人，然后对这个家庭的打击很大的，因为我妈妈也是残疾，然后我爸爸妈生病了，哎、呃，也还在恢复期，就是相当于就是一个顶梁柱突然一下没有了。
0: 犯罪嫌疑人的犯罪动机是什么呢？据调查，被害人熊某性格较为内向，与人交往不多，下班后一般回宿舍休息
2: ，没有突出的矛盾关系。他有没有跟别人结仇，或者是他有没有什么跟别人有债权债务之间的纠纷，或者是情感上面，他跟别人有没有纠纷？包括他的日常的活动，包括在公司里面的表现。都去调查了，没有发现他有什么异常的情况
0: 。综合现场勘查及调查走访，警方认为，犯罪嫌疑人图财
2: 的可能性较大。杀人案件嘛，要么是图财，要么是仇杀，要么是情杀。我们在他的车辆上面发现的一些证件，还有钱包，没有发现有现金。当时我们就考虑，会不会是？嫌疑人路过这里，刚好看到看到这个失踪人，然后图财对他进行抢劫
0: 。就在此时，被害人熊某的弟弟登录熊某的支付宝账号，发现了一个可疑情况：熊某的支付宝分三次一共转出了三万多元，这与警方对案件的判断吻合。嫌疑人作案动机是图财。那么，熊某离开工厂后，究竟发生了什么呢
4: ？
0: 警方在熊某汽车的行车记录仪里找到了案发期间的录像。从二零一九年一月十一日晚上十点三十八分到次日凌晨一点三十分，熊某的车启动了四次，但都没有开走。
1: 行车记录仪记录下来四段录像。正常来说呢，呃，你在车里停了一会儿，你启动一次到两次也算正常。但是我们经过对行车记录仪的一个，呃，每一段每一段的看呢，就是他在一月十二号的凌晨，也有过，呃，开启的记录，这是很不正常的一个现象。记录仪视频里
0: 没有搏斗的声音，也没有人说话，但能听到有人在呼吸。车玻璃上有时出现反光，可以判断有人在车里使用手机。警方判断，此时熊某已经被害，使用手机的是犯罪嫌疑人
1: 。是因为车内比较昏暗，通过前防挡玻璃反馈的一个光呢，也能看出来车内呢是应该是有人在
4: 玩手机一类的东西。有人的车启动，然后他的雨雨刷还动了一下，然后还有手机铃声的声音，然后车里面还有一些人，应该是像是翻动的声音
0: 。那么，被害人熊某支付宝里的钱被转给了谁呢？警方紧锣密鼓的展开调查。与此同时，警方的怀疑重点重新回到王某身上。他在熊某被害后使用过熊某的员工卡，嫌疑一直无法排除。警方对王某进行更深入的调查，
4: 发现王某经常找人借钱，因为他工资蛮高的，但是他却经常向别人借钱，证明他的那个可能消费习惯可能不太好
0: 。民警通过监控录像对王某案发前后的行踪进行了还原，发现。他在二零一九年一月十二日凌晨零点四十一分左右，独自一人骑
4: 车从宿舍离开了。当时是一月十二号凌晨，这个时间点也是蛮晚的，所以他这个行为是非常可疑的
0: 。三更半夜，王某究竟要去哪里呢？通过监控追踪，警方发现王某
4: 竟然来到了案发现场附近。这个案发地本来就比较偏僻，这么晚的时间去这个地方，这个行为本来就比较可疑。发现他骑的电瓶车呢，居然
1: 向被害人熊某所停车的方向驶去了。那么恰巧这个时间段呢，又跟这个行车记录仪的一月十二号凌晨的这个启动时间又有一点接近
0: ，而直到凌晨一点四十分。王某才从现场附近离开。凌晨时分，他到
1: 现场附近做什么呢？所以说，这个王某，我们把他列为重点怀疑对象
0: 。种种情况表明，王某具有重大作案嫌疑。王某二十岁，陕西省宝鸡市人。据调查，王某在二零一九年一月十三日已经离开昆山。那么。他现在身在何处呢？江苏昆山某电子厂一名员工，夜晚下班后遇害身亡。民警缜密侦查，抓获犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人诡计多端，拒不交代案情。警方最终依靠一张照片。打开案件的突破口，找到被害人死亡真相。照片里的秘密，天网栏目正在播出。锁定王某的作案嫌疑之后，警方调查发现，他的女友廖某在广东东莞工作。民警分析。王某去广东的可能性较大。二零一九年一月二十八日，专案组民警远赴广东东莞，在一家宾馆里
1: 将犯罪嫌疑人王某控制。向嫌疑人表明我们的身份之后，嫌疑人是很抗拒，一直在喊：“你们凭什么抓我？你们凭什么抓我？我犯什么法了？你凭什么抓我？”
0: 犯罪嫌疑人王某情绪稳定，一直在质问警方
2: 自己犯了什么罪，为何要抓他。他当时表现的很无所谓。通常，一般涉及命案的嫌疑人被我们抓获了，他会很绝望的感觉，而且是，一般都会很沉默，没没不会跟你说太多的话。民警在广东当地对王某进
1: 行审讯，然而王某拒不交代案情，否认与熊某的死亡有任何关系。当时的这个审查呢，也过了很长时间，审查呢也陷入了僵局，嫌疑人一直很抵触
2: 。
1: 面对如此狡猾的犯罪嫌疑人
0: ，侦查员决定从王某的手机入手，与王某展开较量。首先，二零一九年一月十一日晚上十点多，也就是案发当晚，警方推断熊某被害后不久，王某跟女友廖某聊天时拍了一张自拍照，照片是在一辆车里拍的，车的装饰等特征与被害人熊某的汽车十分吻合
4: 。他告诉他女朋友，他说是他是在朋友的车上呢，刚跟朋友其他朋友喝完酒吃完饭，其他朋友送他回来呢，就从这点就能看出他的心理素质已经是蛮好的。此外
0: ，王某手机相册里的另外两张照片引起了警方的注意。这两张照片拍摄于二零一
1: 九年一月十二日，拍摄的是河边的树木。他这个两张照片有一个最显著的特征呢是什么呢？这是一棵树，在树的下面有一个石石头放在那里。这个石头石头放在树下是很
4: 跟这个树跟这个周围的景观是格格不入。也没有什么景致可言，所以他拍的这照片就显得非常可疑。这书籍里面，因为刚好也是在案发之后，时间点也比较可疑，拍的这个东西也比较奇怪
0: 。两张照片有一张全景，拍摄的是河边的几棵树；另一张是一棵树的树根部分特写，树根附近放着几块石头。犯罪
1: 嫌疑人拍摄这两张照片做什么呢？呃，这个石头应该是人为故意放在那里的，似乎在。掩盖着什么东西？然后，
2: 经过我们自己分析呢，这也没有可能是一种标记？就是一个地点的标记，他想记住这个地方
0: 。这两张照片有何秘密呢？办案民警根据照片上的景观判断，照片应该是在昆山市天鹅路附近的河边拍摄的。于是，民警将照片发回江苏昆山，让专案组的其他民警到河边仔细寻找照片里的这棵树
3: 。我们根据他那个照片上反映的一个方向，我们确定了一个大概一个范围。然后我们进行了一个仔细的搜索，
0: 经过耐心搜寻，终于，警方在距离中心现场两公里左右的河边找到了照片上的这棵树，树根下堆着几块石头。民警把石头拿开之后，发现底下藏有一个塑料袋。
4: 这里面有有一把车钥匙，有一个车钥匙，还还有还有一把，应该是像厂里面工厂里面鞋柜的钥匙。这个车钥匙的品牌恰，恰恰恰巧就是失踪人
1: 熊某所驾驶车辆的一个品牌
3: 。然后我们后来把这个车钥匙呢，包括这串钥匙的都做过，呃，跟那个熊某的车辆进行了一个匹配啊，发现这把车钥匙呢，就是属于熊某的车钥匙。警方将塑料袋及钥
0: 匙送检，经检验，从中提取了一名男子的生物检材，经鉴定，这些生物检材正是属于犯罪嫌疑人王某。此时，针对熊某资金去向的调查也有了结果，熊某的三万多元被转进了王某的支付宝和银行卡里
4: ，多条线索都指向王某。我们心心里面就有底了呀，知道人肯定是没有错的，对象肯定是没有错的。
0: 面对铁一般的证据，王某无可狡辩，最终交代他与熊某的死亡有关，但是对于作案动机，他却一直回避
4: 。犯罪嫌疑人嗯，供述自己当时是，因为没有没有门禁卡，没有门禁卡，当时想想在那个公司门口想借朋友的门禁卡使用一下，但是当时遇到了这个被害人熊某。然后，嫌疑人向被害人熊某借卡的过程中，两个人发生了争执，然后王某将熊某打伤
0: 。然而，王某的说法与警方调查的情形却并不
1: 吻合。但是这个理由又是很牵强。你借卡可以在你宿舍区域借卡，为什么会出现在被害人下班的这个地方？这个地方两者之间的距离大概有三公里左右。这是一个极不正常的情况。他当时已经是在一月八号已经在厂里离职了，就不应该出现在
4: 厂区附近。主观故意，他一直在回避，所以我们只能通过去旁证去出就那个旁证材料去印证。我们做了很多旁证材料，嗯、呃，反映出王某的人他自己的收入应该是可以的，但是他却经常向别人借钱，证明他的消费习惯不好。然后他的自自己的经济经济状况也不良，也也不理想
0: 。通过王某的交代及警方调查，警方还原了案情经过。二零一九年一月十一日，被害人熊某下班后往自己的汽车走去，此时就在附近守候的王某，在熊某上车前通过暴力制服的熊某，并将其带上车后排座。在车内，王某遭遇熊某的反
4: 抗，发生打斗之后，王某用皮带勒住熊某的脖子，将其系在后排，将其系在后座的那个头枕上面，然后还将被害人身手脚都用鞋带捆绑起来
1: 。毛督察
4: ，在
0: 此过程中，王某逼问出了熊某的手机和支付宝密码，随后将熊某杀害。晚上十一点左右，王某回到宿舍，过了一个多小时，凌晨零点四十一分左右，他又离开宿舍，返回现场
4: 附近。他自己感觉这样，将被害人扔在车里面，这车子会被发现，于是他再次返回案发现场，将被害人的衣服、衣物、衣物、衣物那个那个脱掉，然后用车里面后排的一个床单将被害人。包包裹起来，然后拖到河边，然后扔到河里面
0: 。作案后，王某逃到广东，找其女友廖某。经调查，廖某一直蒙在鼓里，对王某作案的事情毫不
4: 知情。到了广东之后，嗯、呃，给他女朋友买了一部笔记本电脑。然后还有还有一些可能就其他一些消费，还给还给还给他女朋友转来转了几千块钱，但是他女朋友没接受，就把钱给他退回来了
1: 。下车。好
0: 。二零一九年一月二十九日，在犯罪嫌疑人王某的指认下，警方在案发中心现场三公里外的一块农田附近，找到了被害人的衣服及汽车座椅垫。王某抢劫杀人的犯罪行径，不仅断送了自己的幸福，也给被害人熊某一家带来了无法愈合的心理创伤。等待他的，将是法律的公正审判。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若克河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑，左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元。